1: والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
0: قوله جل وعلا والذين لا يشهدون الزور معطوف على الآيات السابقة في صفة عباد الرحمن وهذه هي الصفة السادسة والذين لا يشهدون الزور لا يؤدون أو يعملون أو يقومون بأداء شهادة الزور والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور تحذيرا عظيما لما فيها من أخذ الحق من صاحبه وإعطائه لغير صاحبه لما فيها من ظلم الخلق فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت شفقة من الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم حيث أتعب نفسه في تكرير التحذير من شهادة الزور صلوات الله وسلامه عليه وَقولهُ والذين لا يشهدون الزور أي لا يقيمون ويؤدون شهادة الزور هذا قول من من أقوال أئمة التفسير رحمهم الله، القول الآخر أن المراد بالزور كل ما لا يجوز، قال بعضهم: الزور الشرك بالله، ولا أظلم من الشرك بالله، وقال بعضهم: الكذب، وقال بعضهم: اللهو والغنى وقال بعضهم حضور المجالس التي يشرب فيها الخمر وقال بعضهم أعياد المشركين والكفار لا يحضرونها ولا يشهدونها والأولى كما قال بعض المفسرين ألا يقتصر على فرد من هذه الأفراد بل يعم الجميع يعم كل مشهد لا يرضاه الله جل وعلا فهؤلاء الأخيار يجتنبون هذه المشاهد والمجالس والأقوال والأعمال السيئة التي لا يحبها الله جل وعلا وإذا مروا باللغو مروا كراما قد يمر الإنسان مرورا بدون قصد لهذا المجلس أو هذا الاجتماع أو هذا المكان الذي فيه منكر فإنه يمر كريما لا يدنس نفسه بذلك بل معرضا عما يقال في هذا المجلس من القول السيء فهم لم يقصدوا حضور هذا المجلس وإنما مروا على سبيل الاتفاق اتفق أن مروا بمجلس فيه سوء فإنهم حينئذ يمرون مكرمين أنفسهم عن الخوض فيما لا يحل لهم معرضين عن كل ما يقال في هذا المجلس من القول السيء والفاحش والبذي كما قال الله جل وعلا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه يعني أبعدوا وأعرضوا وانصرفوا عن اللغو فاللغو كل ساقط من قول او فعل كل شيء لا يرضاه الله جل وعلا من قول يقال باللسان او فعل يفعل بالجوارح والذين اذا ذكروا بايات ربهم هذه الصفة السابعة من صفات عباد الرحمن والذين إذا ذكروا بآيات ربهم أي القرآن والسنة قرئ عليهم القرآن قرأت عليهم المواعظ قرئ عليهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظوا بذلك اتَّعظوا واستفادوا ولم يخروا عليها صما لا يسمعون كأنهم لا يسمعون وعميا كأنهم لا يبصرون بل يخرون سجدا وبوكيا كما وصفهم الله جل وعلا في آيات أخرى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم فهم فهنا لم تنف عنهم صفة الخرور فالخرور سجدا وبكيا ساجدين مسبحين بحمد الله هذا مطلوب ومطلوب أن المرأة يغير شيئا من حاله استجابة للموعظة, للموعظة التي سمعها فالخرور لم ينهى عنه وإنما نهي عن أن يكونوا كبمثابة الصم وبمثابة العمي الصم الذي لا يسمع سماعا يستفيد منه والعمي الذي لا يبصر بصرا يستفيد منه بل هم يخرون سجدا يخرون يبكون يخرون يسبحون بحمد ربهم وهذا دليل استجابتهم لنداء الله جل وعلا وللموعظة فالموعظة يستفيد منها الخير يستفيد منها المؤمن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فالمؤمن ينتفع بما يسمع من آيات الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فالمؤمنون يزدادون إيمانا بتلاوة كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والموعظة الحسنة والمعرضون المنصرفون عن آيات الله جل وعلا إذا تليت عليهم لا يتأثرون ولا يستفيدون كأنهم صم لا يسمعون يسمعون بآذانهم لكن لا يستفيدون كأنهم عمي لا يبصرون وهم يبصرون باعينهم لكنهم لا يستفيدون والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا لا يستفيدون بل هم يخرون سجدا وبكيا يخرون سجدا يسبحون بحمد ربهم يزدادون إيمانا مع إيمانهم بما سمعوا من آيات الله جل وعلا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يدعون الله جل وعلا لمن حولهم يدعون الله لمن هو أخص الناس بهم والذين يقولون ربنا هب لنا هب بمعنى اعطي من ازواجنا من هنا بيانية او ابتدائية وليست تبعضية ليسوا يسألون ان يكون بعض الاولاد وبعض الأزواج كذا بل يسألون للجميع ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فهم لصلاحهم واستقامتهم يتضرعون إلى الله جل وعلا بأن يصلح من حولهم لأن المرأة إذا صلح وكان من حوله بخلاف ذلك فت في عضده وثبطه عن الخير وأشغله عن طاعة الله وإذا وفق العبد كان ولده وكانت زوجته وزوجاته كانوا معينين له على الطاعة مشجعين له إذا هم بخير شجعوه وساعدوه وأعانوه وإذا هم بخلاف ذلك ثبطوه وصرفوه عن السوء والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اجعلهم قرة عين لنا تقر أعيننا بهم تستريح تطمئن إليهم يسعدون بهم في الدنيا ويأنسون بهم في الآخرة بأنهم يكونون معهم فمن تمام قرة العين إذا دخل المرء الجنة أن يدخل معه أولاده وزوجته وأهله لتقر عينه بهم كما قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ما نقص الله الآباء فأنزلهم وإنما رفع الذرية فجعلهم مع آبائهم لتقر أعين الجميع بالاجتماع بهم في الجنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني تقر أعيننا بهم وتستريح. اجعلهم مطيعين لك، معينين على الخير. نعنس نعنس بهم في الدنيا. وتطمئن قلوبنا بأن ذريتنا مطيعين لله بأن ذريتنا مطيعون لله جل وعلا عابدون له، فيسر المؤمن إذا رأى أولاده قد كبروا وشبوا على طاعة الله ونشأوا على ذلك واستمروا عليه، يأنس ويستريح بخلاف ما إذا كانت ذريته أشقياء عصاة فإنه يضيق صدره بذلك حتى وإن كان تقيا يضيق صدره بذلك وكذا إذا مات وذريته صغار فإنه يخاف عليهم الضياع والشقى وجلساء السوء لكن إذا كبروا في حياته وأنس بهم واطمأن لصلاحهم سعد واستراحت نفسه والله جل وعلا من جوده وكرمه وإحسانه وفضله على عباده الصالحين يبشرهم عند الاحتضار يرسل إليهم الملائكة تبشرهم بالا يخافوا مما امامهم ولا يحزنوا على من خلفهم فالله يتولاهم كما قال الله جل وعلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه متى عند الاحتضار تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا مما امامكم فانتم مقبلون إلى رحمة الله جل وعلا ورضوانه ألا تخافوا ولا تحزنوا ممن خلفتم وراءكم فإن الله سيتولى ذراريكم ويصلحهم كما أصلحكم وكما قيل صلاح الآباء يدرك البنين بإذن الله فالمؤمن يدعو لذريته بالصلاح والهداية لتقر عينه ويطمئن على حياتهم أنها حياة سعيدة حياة سعيدة بطاعة الله جل وعلا لا بالمال والجاه وإنما بالطاعة والتقى والاستقامة والبعد عن المعصية والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وكلمه الازواج تطلق على الرجال والنساء فالمراه تقول ازواجي والرجل يقول ازواجي وان قال زوجاتي فلا باس فيقال عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويقال علي زوج فاطمة رضي الله عنهم أجمعين فكلمة أزواج تطلق على الذكور والإناث وكذلك كلمة الذرية تطلق على الفرد وعلى الجماعة على مجموع الذراري وقد قرأ ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وذرياتنا قراءتان سبعيتان وكما قال الله جل وعلا ذرية ضعافه جمع وقال ذرية طيبه مفرد فكلمه الذريه يطلق على الفرد والجماعه والمراد بهم اولاد الرجل من صلبه ومن بناته كذلك فالذرية تشمل جميع النسل بخلاف الأبناء فهذه في الذكور خاصة والأولاد للذكور والإناث من صلبه والذرية يشمل الأولاد من البطون والظهور قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قال بعض السلف يحسن طلب الرئاسة في الأعمال الصالحة يعني طلب الرئاسة في أمور الدنيا لا يحسن ذلك لكن أن يطلب المرء الرئاسة فيما يقرب إلى الله جل وعلا هذا حسن أخذا من قوله جل وعلا واجعلنا للمتقين إماما اجعلنا قدوة في الخير اجعلنا متبوعين يتبعنا الأخيار فيما نسير عليه ونعمل به يصلح أن يكون إماما وأئمة إماما بالنسبة للجنس جعلنا للمتقين إماما ولم يقل جل وعلا أئمة كما قال جل وعلا ثم يخرجكم طفلا أراد الجنس ولم يقل أطفالا فكل واحد منهم يدعو الله جل وعلا أن يكون قدوة وإماما في الخير يقتدى به ويتبع لأن من اقتدي به في الخير فله مثل اجر من تبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيء ومن كان والعياذ بالله قدوه في الشر كان عليه مثل اثم من تبعه من غير ان ينقص من اثامهم شيئا واما تُطلق على الاخيار وعلى الأشرار على من يقتدى به في الخير يقال له إمام في الخير وعلى من يقتدى به في الشر يقال إمام في الشر في كذا كما قال الله جل وعلا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا هذا في الخير وقال جل وعلا وجعلناهم ائمه يدعون الى النار في ال فرعون والعياذ بالله ائمه يدعون لماذا الى النار وابليس امام يدعو الى النار فهؤلاء الاخيار صلحوا في انفسهم ودعوا لمن حولهم ورجوا ان يكونوا قدوه في الأعمال الصالحة ليستمر نفعهم ينتفع بهم من يقتدي بهم وينتفعون هم بأعمال من يقتدي بهم بحيث يكون لهم مثل أجور من تبعهم أولئك أي المتصفون بهذه الصفات العظيمة المفصلة المبينة في الآيات السابقة أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولئك تقدم قوله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر الآيات الصفات الثمان المتتالية المعطوف بعضها على بعض قال أولئك اي الموصوفون بهذه الصفات فاولئك يصح ان تكون الجمله استئنافيه مبتدا اولئك وكلمه يجزون الغرفه خبره ويكون قوله جل وعلا وعباد الرحمن مبتدا وخبره الذين يمشون على الارض هونا وما عطف عليه ويجوز ان يكون قوله وعباد الرحمن مبتدا ووصف بالموصول وما بعده وصلته وخبره اولئك يجزون الغرفه يصح هذا ويصح هذا واشار اليهم جل وعلا بإشارة البعيد دلالة على علو منزلتهم عند الله جل وعلا أولئك يجزون الغرفة والغرفة الدرجة الرفيعة في الجنة أو هي أعلى منازل الجنة وهي أفضلها قال بعض المفسرين كما أن الغرفة في الدنيا أعلى مساكن بيوت الدنيا وأحسنها والأصل في الغرفة كل بناء مرتفع أولئك يجزون الغرفة أفرد على نية الجنس ويجوز ان يجمع كما قال جل وعلا وهم في الغرفات امنون فهؤلاء لما صلحوا في انفسهم وسعوا في اصلاح الغير وكان عندهم الخوف من الله جل وعلا والرغبة فيما عنده هؤلاء لما اتصفوا بهذه الصفات أثابهم الله جل وعلا بهذا الثواب الجزيل أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يجزون الغرفة المنزلة العالية الرفيعة في الجنة بماذا بما صبروا ألبا هنا سببية بسبب صبرهم الباء سببية فهم دخلوا الجنة بفضل الله جل وعلا ونالوا هذه المنزلة العالية الرفيعة بسبب أعمالهم الصالحة يجزون الغرفة بما صبروا أي بسبب صبرهم صبرهم على ماذا صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وصبروا على أقدار الله المؤلمة فهم تحملوا المعشقه في الطاعة واظبوا على الصلوات الخمس أدوها جماعة في المساجد مع المسلمين كما أمر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم قاموا إلى الصلاة وهجروا مضاجعهم يطلبون فضل الله صبروا على مشقة الصيام صبروا على مشقة الحج صبروا على مشقة السفر للعمرة والجهاد في سبيل الله صبروا على ما ينالهم في ذات الله من أذى وضرب وشتم وأي نوع من أنواع الأذى صبروا على ذلك لأنه في مرضاة الله جل وعلا فما نال أحد أذى مثل ما نال أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أوذي في ذات الله فهو إمام الصابرين صلوات الله وسلامه عليه فكل من أصابه أذى من أجل الطاعة والمعصية والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله جل وعلا فهو موعود بهذا الثواب الجزيل من الله جل وعلا إذا صبر وإمام الصابرين وقدوتهم أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجزون الغرفة بما صبروا صبروا على أقدار الله المؤلمة صبروا على الجوع والعطش وتعب البدن صبروا عند المصيبة ما أظهر الجزع ولا شق الجيوب ولا لطم الخدود وإنما قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها يصبرون على كل ما ينالهم من تعب والمؤمن يؤجر بصبره حتى على الشوكة يشاكها لا يظهرون الجزع والخور والضعف أمام أعداء الله بل يصبرون ويتحملون وتقوى عزائمهم لأن أمامهم الجنة فهم كما قال الله جل وعلا عن سلف هذه الأمة أنهم قالوا لأعدائهم هل تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين فهم أمام الأعداء بين حسنيين غانمون على كل حال إما الشهادة والنعيم في جنه عرضها السماوات والارض والحياه الدائمه الشهداء بخلاف اعداء الله جل وعلا فهم على شر وشقاء وبؤس في كلا الحالين يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها ويلقون فيها قراءتان سبعيتان ويلقون فيها تحيه وسلاما ليس فيها منه فضل واحسان من الله جل وعلا والسلام والتحيه بين يديهم يسلم الله جل وعلا عليهم ويحييهم تحيتهم يوم يلقونه سلام تسلم عليهم الملائكه وتحييهم يسلم بعضهم على بعض ويحيي بعضهم بعضا يلقون التحية والسلام من الله جل وعلا ومن الملائكة ومن الصالحين ويلقون فيها أي في الغرف في الجنة تحية وسلاما هذا النعيم الذي يبشرون به ويجدونه في أول وهلة لكن المرء إذا حصل على محبوبه ومطلوبه وما يأنس به إذا تذكر الزوال والإضمحلال وأنه هو إما أن يفنى أو يفنى صاحبه إما غص قلبه لكن هؤلاء يبشرون بخلاف ذلك خالدين فيها مقيمين دائما وابدا لا يفنون ولا يهرمون ولا يمرضون ولا يجوعون ولا يعطشون ولا يفقدون حبيبا خالدين فيها لا موت ولا مرض ولا ضعف ولا انتقال خالدين فيها حسنت حسنت الغرف مستقرا موضع جلوس واستقرار ومقاما يقيمون فيها بخلاف الحال السابقه التي تقدمت في صفه جهنم أنها ساءت مستقرا ومقاما وهذه حسنت مستقرا ومقاما فرق بين الدارين وبين المنزلتين والله جل وعلا يعظ عباده ويذكر لهم المنازل والمآل مآل الأخيار ليزدادوا خيرا إلى خيرهم ومآل الأشرار لعلهم أن يرتدعوا فيرجعوا إلى ربهم ويتوبوا إلى الله ويشتاقوا إلى منازل البررة الأخيار حسنت مستقرا ومقاما شتان بين المنزلتين منزلة أهل الجنة ومنزلة أهل النار وبهذا انتهت الصفات الثمانيه لعباد الله جل وعلا، فالمؤمن المسلم يعرض نفسه على هذه الصفات، ويحاول ان ياخذ منها بالقسط الاوفى، لينظر في عمله، اهو ينطبق على صفات هؤلاء، فيسال الله الثبات والزيادة من الخير أن فيه نقص وكلنا كذلك فيحاول اللحوق بالأخيار ويجتهد ويجد وخاصة في هذه الأيام الفاضلة ثم قال الله جل وعلا لعبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه صفة الأخيار، صفة عباد الرحمن الذي أنكره كفار قريش، فقل لهم قل يا محمد لكفار قريش أو للناس عامة قولان للمفسرين، قل لهم ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم ما يعبأ بكم ربي ما يبالي بكم ربي ما يكترث بكم ربي ما يهتم بكم ربي لولا دعاؤكم لولا أنه يدعوكم إليه وإلى عبادته وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون من إضافة المصدر الى مفعوله دعاء ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم اياه فدعاؤكم اياه وسؤالكم اياه يجعله يلطف بكم ويهتم بكم من اضافه المصدر الى فاعله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم ما اكترث بكم ولا اهتم بكم، ولكنه اراد جل وعلا ان يدعوكم لطاعته وعبادته لتفلحوا. او لولا استغاثتكم به ودعاؤكم اياه وسؤالكم اياه ما اهتم بكم، لانه جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ويقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب فالله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه لولا دعاؤكم فقد كذبتم هذا خاص بالكفار الاول قيل في الكفار وقيل في الكفار والمؤمنين وهنا فقد كذبتم ايها الكفار واعرضتم عن طاعه الله جل وعلا فسوف يكون لجاما حينئذ ما دام حصل منكم التكذيب فسوف يكون لزاما عذابكم ثابت لكم ملازم لكم او لزاما الذي هو القيد والاسر وقد حصل قتل منهم في بدر سبعون واسر سبعون من صناديد قريش فقد كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم واخرجتموه من بين اظهركم واذيتموه فسوف يكون لزاما العذاب لازم والعذاب نوعان عذاب الدنيا القتل والاسر وعذاب جهنم في الدار الاخره والعياذ بالله اي لازما ثابتا والله جل وعلا توعد الكفار بانهم لا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط فعذابهم محقق لا محاله بخلاف العصات من المؤمنين من المسلمين فالله جل وعلا قد يعذبهم بالنار ويخرجهم منها بسبب اعمالهم السيئه ويخرجهم بسبب توحيدهم وايمانهم بالله وقد يعفو جل وعلا عنهم من اول وهله باعمالهم الصالحه واما الكفار فعذابهم لازم في الدار الاخره لانهم كفروا بالله والكافر بالله لا يدخل الجنه ابدا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين